0: Vi skal høre fra bjergprædiken, hvor Jesus siger sådan i Matthæusevangeliet kapitel 6. Derfor siger jeg, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og læmet mere end klæderne? Se himlens fugle. De sover ikke, høster ikke og samler ikke lade. Og jeres himmelske far giver dem føden er I ikke langt mere værd end de. Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer jeg jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens lille gror, de arbejder ikke og spænder ikke. Men jeg siger, at en ikke salen ro i al sin pragt var klædt som en dem. Klæder Gud således markens lille græs, som står i dag og i morgen kaster i hvor meget snarere så ikke jer i lidet trone. I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen. Alt dette søger, jeres, søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg for os Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin klage. Til det at være menneske, hører bekymringer med. Ingen af os skal sige os fri fra at være bekymret. Hvad er bekymrende udtryk for? Bekymring er udtryk for, at vi gerne vil have kontrol, vi vil gerne styre, vi vil gerne have en sikkerhed. Det gælder os alle sammen, at vi gerne vil have sikre os, både på den ene og den anden måde. Og det, som på en særlig måde kendetegner bekymringer, det er, at bekymringer er fokuseret på det, som vil med fremtiden at gøre. Hvad ved dagen i morgen give? Hvad sker der om tre måneder? Hvad sker der om et år? At på en mærkelig måde, så kan bekymringerne gøres fraværende og fraværende fra vores tilværelse og vores liv. Sådan er virkeligheden. Ind i den sammenhæng, der er Jesus virkelig provokerende. Han gør fugle, og han gør blomster til rollemodeller. Fuglene og markens blomster, de lever, fordi Gud, skaberen, giver dem, hvad de har brug for. Det er den virkelighed, de lever i. Fugle lærer os ikke at være passiv. Fugle er kolossalt aktiv. Ser man på fugle, så er de på farten fra morgen til aften. De sørger for føde, de sørger for deres fugleunger, de sørger for at redde. De arbejder, de er i hvert fald ikke dårne, men de arbejder og lever i tillid til Gud. Det er det perspektiv, Gud under os, at vi må se, at vi lever i tillid til Gud, som har skabt os. Det er det, der giver os glæde og frimodighed. Blomsterne, det gør vel ikke noget selv, men får blomster ikke vand, så ved vi, at blomsterne visner. Og vi som godt planter, vi ved jo, at vi sørger for, at potplanterne får væske, ellers visner de. De får altså næring gennem vandet. Det bliver dem givet. Sådan vil Jesus altså fortælle os, at vi får lov til at leve i tillid til Gud, som er vores skaber. Jesus er også udfordrende og provokerende. Han siger, hvem kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Det ved vi godt i teorien. Men er det ikke ofte sådan, at vi bekymrer os vildt meget, og tror vi gennem vores bekymringer er stand til at forlænge livet? Det lader sig ikke gøre. Og da det Jesus, han går fra det mindre til det større, altså, når Gud, himlens og jordens skaber, har omsorg for fugle og blomster, hvor meget mere har Gud så ikke omsorg for os, som er skabt i hans billede. Gud taler til os, fordi han gerne vil nå os og vise os, at ham kan vi stole på. Ham kan vi regne med under alle forhold. Og hvem er os ved i virkeligheden, hvad vi har brug for? Det ved Gud. Så beskriver Jesus meget nøgter, hvordan mennesker har det, som ikke tror på Gud. De må jo være stressede, fordi de, de må hele tiden være optaget på at sikre sig selv. Hedningerne har ikke en himmelsvare, men vi som er kristne, vi som lever i troen på Jesus og er døbt, vi får lov til at leve vores liv i tillid til himmels- og jordens skaber. Han ved, hvad I og vi trænger til. Det er privilegiet, det er rigdommen, at Gud er den, der ser os, kender os, og han ved, hvad vi har brug for. Og Gud giver os livet i dag. Gud har lovet at give os, hvad vi har brug for, præcis i dag. Gud har ikke givet os, give os en køreplan for, hvad der sker om fem måneder og om et år. Men Gud ønsker, at perspektivet skal være, at livet i dag er en gave. Her har vi fået vores tid, vores kræfter og vores evner. Dem må vi bruge for at gøre godt. Både over for os selv og de mennesker, vi lever iblandt. I den sammenhæng, så siger Jesus, Søg først Guds rige. Det er en guddommelig tilladelse. Du og jeg får lov til at lægge vores liv frem for Gud. Søg først Guds rige. Det betyder jo, at det er væsentligt, det er vigtigt, at vi tager os tid til at høre hvad Gud har at sige. Og forud for teksten, der taler Jesus jo om, at øh, vi bliver nødt til at øh, lukke vores kammer og bede til vores far, som er det skjulte, og din far, som ser det skjulte, vil lønne dig. At Jesus, han siger altså ikke, at, at det at søge Guds rige øh, er afhængig af, hvad vi føler og hvad vi tænker og hvad vi brænder for. Men Jesus taler om, at der er noget, vi må sætte på. Vi må sørge for en trospraksis vi må sørge for at sikre os, at der bliver plads og tid til at høre, hvad Gud har at sige. Gud taler sit ord ind i vores liv, for at det må give os glæde, for at det må give os velsignelse, og for at det må tage bekymrende fra os. Jesus hjælpe os til, at vi ikke lever som hedninger, som må tage vare på alt, fordi de ikke har en himmelsk far at stole på. Vi har Gud som vores himmelske far. Ham må vi søge. Søg først Guds rige. kan mærke til, at Jesus her bruger nutid. Han taler ikke om, at det er noget, der er gjort én gang for alle. Det er ikke som, når man får et kørekort. Så er det sådan, at for de fleste af os, der er det sådan, at kørekortet tager man kun en gang, og så er det i orden. Men sådan er det ikke i forhold til Gud. Vi er heller ikke tale om, at vi en gang for alle vender os til Gud. Men der er tale om, at vi igen og igen må vende os til Gud. Søg først Guds rige. Det er det afgørende liv. Den afgørende faktor i dit og mit liv er, at Gud for os i tale. Søg først Guds rige. Det handler altså om, at vi prioriterer, at vi satser på, og sørge for, at det bliver plads til at Guds ord og evangeliet får plads i vores liv. Her må vi træffe et valg. Det handler ikke om følelser og fornemmelser, men det at du og jeg træffer et valg. Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Gud er den, der leder os. Han er den, der gennem Jesus har givet os en fuldkommen retfærdighed. Han er den, der giver os alt, hvad vi har brug for. Så skal alt det andet give sig i tilgift. Det betyder ikke, at livet nødvendigvis bliver nemt og enkelt. Jesus er meget realistisk, han siger, hver dag har nok i sin plage. At tro på Gud er ikke en genvej til liv, hvor alt bare går derudad, hvor vi ikke møder sygdom og afskydelse og vanskeligheder på den ene eller den anden måde. I den sammenhæng, der siger Jesus altså, at selv når vi oplever hverdagens vanskeligheder, så må vi overgive os til Gud. Her finder vi den hjælp, vi har brug for. Hver dag har nok i sin plage. Det betyder altså, at vi må kalkulere med, at der er noget, der er svært, der er noget, der gør ondt, og der er noget, vi måske gerne vil have været uden, som hører med til det at være menneske. Ind i den sammenhæng er evangeliet jo ikke bare, at hvad Gud lader os undgå, men evangeliet er i høj grad også, hvad Gud giver os noget til at gennemleve. er Gud er dem, der kan give os visdom og frimodighed. Han kan give os frimodighed og styrke til at bære det, vi ikke selv kan. Derfor siger Jesus også, at vi må kaste alle vores bekymringer for ham, for ham. For han har omsorg for os. Det er jo det særlige, når man kaster en bold. Så er bolden ikke længere i ens egne hænder, men den er jo kastet over i en andens hænder. Sådan får du og jeg lov til at kaste vores bekymringer over mod Gud. Vi får lov til at placere vores vanskeligheder i Guds øjne. Jeg tænker på vores børn. Da børnene var små, der ville gerne have, at vi, jeg og min ustro, vi skulle gerne være på legepladsen. Og når børnene så var på legepladsen og så børn, der var større, så var de bange, så var de lidt utrygge. Men når de rettede blikket mod os, så blev de trygge, for de vidste sig set og elsket af deres forældre. Sådan får vi lov til at leve det perspektiv, at vi er set og elsket af Gud. Gud er den, der leder os og fører os. Han ser dit liv. Han ser din hverdag. Han sørger for, at du ikke ikke går til gråne. Han sørger for, at han giver dig det, som han ser, du har brug for. Jesus siger også, at taler til os, som er lidetroende. Og det tror jeg, at vi alle sammen kender til, at troen kan have det svært, den kan være usynlig for os. Inden den sammenhæng, der kommer Jesus altså på banen og siger, søg for os Guds rige. Lad det, Jesus siger, lad det, Jesus har gjort for os, få plads i vores liv, sådan at han får lov til at bære os og være os nær under alle forhold. Vi er afhængige af livets skaber. Der er mennesker, der siger, at det mangler selvværd. Hvis du ser på en fugl og ser på en blomst, der tror jeg nok, at du vil erkende, at du har større værdi og betydning end en fugl og en blomst. Ind i det perspektiv, må du få lov til at hvile i, er, at du er elsket og set af Gud. Når Gud har omsorg for sit skaberværk, så har han endnu større omsorg og dig og mig. Det er det perspektiv, vi får lov til at leve i. Amen. Lad os be. Himmelske Far, vi takker dig, fordi vi får lov at høre dig til. Tak fordi, at du er den, der ser os og vil os. Tak fordi, du giver os livet hver dag. Tak fordi, at vi får lov til at komme til dig. Og så ser du, hvordan vi kan slide os selv og andre op med bekymringer om, hvad der skal ske og hvad der skal gøre os. Vi beder om, at vi ikke må være fraværende i dag, fordi vi optager det, der skal ske i morgen. Vi takker dig, fordi vi får lov til at søge dit rige forst, Og derfor vil vi bede dig om, at du må hjælpe os til at tage os tid til at høre, hvad du siger. Og lad det, du siger, får lov til at finde indpas i vores liv. Vi beder om, at du må være os nær i dag. velsign du også og alle vores kære. Amen.